0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Así puede un agujero negro en la capa de ozono causar una gran extinción. Hace 360 millones de años, un evento desconocido hasta ahora causó la rápida desaparición de todas las plantas y de las especies acuáticas de la Tierra. Ahora un equipo de investigadores de la Universidad Británica de Southampton ha descubierto que el culpable de eso fue el colapso de la capa de ozono, esa que protege nuestro planeta de la radiación ultravioleta, que es dañina para la vida. El hallazgo que se acaba de publicar en Science Advance, una importante revista científica, tiene profundas implicaciones para lo que está sucediendo en nuestro mundo contemporáneo. Durante la larguísima historia de la vida en la Tierra, casi 4.000 millones de años, se han producido varias grandes extinciones masivas. Sabemos que algunas de ellas, por ejemplo la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, fue causada por el impacto de meteoritos. Otras, como la que tuvo lugar en el Pérmico hace unos 252 millones de años, se deben a enormes erupciones volcánicas masivas generalizadas a escala continental. ...que envenenaron el ambiente y provocaron esas enormes extinciones. Pero ahora, este estudio demuestra que también... ...un alto nivel de radiaciones ultravioletas... ...es capaz de colapsar los sistemas forestales de la Tierra... ...y de matar a muchas especies acuáticas... ...entre ellas, los peces y los terápodos. Estos terápodos o tetrápodos son nuestros lejanos antepasados... ...ahora os lo explicaré... ...que vivieron en el Devónico hace unos 360 millones de años... Esta vez, en esta ocasión, no fueron meteoritos, no fueron erupciones, sino un enorme agujero en la capa de ozono provocado por un súbito calentamiento global y justo después de una intensa edad de hielo. ¿Os suena? Estamos ahora en la misma situación. Pues efectivamente, resulta inevitable comparar esa situación de hace 360 millones de años con la de hoy. Y los investigadores sugieren además en su estudio que en muy poco tiempo la Tierra podría alcanzar las temperaturas similares, comparables, a las que había entonces, y eso probablemente podría desencadenar un evento similar. Para llegar a estas conclusiones, para su investigación, los científicos fueron recolectando muestras de rocas en distintos lugares del mundo en las regiones polares montañosas al este de Groenlandia, que en aquellos tiempos formaban el lecho de un antiguo lago en el árido interior de un continente que incluía los que, lo que hoy son Europa y América del Norte. El lago, que está en el hemisferio sur del planeta, se podría parecer al actual lago Chad en el borde del desierto del Sahara. Y después se fueron a otro extremo, a otro lugar del mundo, y recogieron rocas también en las montañas en los Andes, sobre el lago Titicaca, en Bolivia. Esas muestras, las del lago Titicaca, proceden de un antiguo continente sur, de la parte sur del continente de Gondwana, que en el Devónico, en aquellos lejanos tiempos, estaba más cerca del polo sur. Lo que querían era tener pistas sobre lo que estaba pasando en aquel momento lejano, cerca del polo sur y también en la zona ecuatorial. Con las muestras recogidas y una vez en laboratorio, las rocas fueron disueltas en ácido fluorhídrico y de esta forma se liberaron las esporas de plantas microscópicas, como helechos, que prosperaban en aquella época, conservadas justo en el interior de esas rocas durante cientos de millones de años. Las examinaron al microscopio, y lo que descubrieron fue que muchas de esas esporas tenían unas extrañas espinas en su superficie. Y sabemos que esa es una forma en que estas esporas responden a la radiación ultravioleta, las, eh, generan esas espinas para protegerse de una radiación ultravioleta muy intensa, que es capaz de dañar el ADN. Además de eso, muchas de las esporas tenían una especie de, de paredes de pigmentación oscura. Y los científicos creen las consideran como una especie de bronceado protector ante el aumento de los rayos ultravioleta. La conclusión, pues, fue que durante aquel periodo de rápido calentamiento en toda la Tierra, la capa de ozono colapsó durante un tiempo y expuso toda la vida del planeta a niveles muy dañinos de radiación ultravioleta. De esta forma se desencadenó un evento de extinción masiva tanto en la Tierra como en las aguas poco profundas. El evento, como os digo, tuvo lugar hace 360 millones de años en el límite que separa el devónico del carbonífero. ¿Cómo desapareció la capa de ozono? El proceso, según explican los investigadores, pudo ser más o menos como el que sigue. ¿no? Primero se derritieron las capas de hielo. El clima se calentó rápidamente y ese aumento de temperaturas fue justo lo que empujó hacia la atmósfera superior, elementos químicos capaces de destruir el ozono. Eso causó un agujero que dejó entrar durante varios miles de años una enorme cantidad de radiación ultravioleta. De esta forma, el escudo protector de ozono desapareció durante un tiempo, en este periodo tan antiguo, ¿no? y eso coincidió con un breve y rápido calentamiento de la Tierra. De forma natural, nuestra capa de ozono siempre está en estado de flujo, no es constante, se crea y se pierde constantemente, pero hemos demostrado que eso también sucedió en el pasado y sin necesidad además de un catalizador externo como puede ser una erupción volcánica a escala continental. Durante la extinción, algunos tipos de plantas lograron sobrevivir, pero sus ciclos vitales se alteraron gravemente a medida que el ecosistema se iba colapsando. El grupo que entonces era dominante, de peces blindados, se extinguió por completo. Y los peces óseos, que sobrevivieron, como los tiburones, se convirtieron a partir de ese momento en los peces dominantes de todos nuestros ecosistemas marinos. ¿Y murieron solo peces y plantas? No. Además de los peces y de las plantas, llegó un momento esa extinción llegó en un momento que fue clave para la evolución de nuestros propios antepasados lejanos, los tetrápodos. Los primeros de ellos, en efecto, eran peces que habían evolucionado para tener extremidades en lugar de aletas. Y gracias a esas extremidades pudieron dar sus primeros pasos fuera del agua. Se trataba todavía de criaturas eminentemente acuáticas y sus extremidades tenían un gran número de dedos, tanto en las manos como en los pies. La extinción, sin embargo, cambió eso, redirigió su evolución. Y los que sobrevivieron fueron los que mejor estaban adaptados precisamente a vivir fuera del agua. Eran ya criaturas totalmente terrestres y su número de dedos, de manos y pies, se había reducido a 5. De ahí después vendríamos todos nosotros. Para los investigadores, estos hallazgos tienen una serie de sorprendentes implicaciones para la vida actual de nuestro planeta. Porque, según las estimaciones actuales, los investigadores sugieren que alcanzaremos temperaturas globales similares a las de hace 360 millones de años, con la posibilidad de que un colapso similar de la capa de ozono pudiera ocurrir nuevamente, exponiendo la superficie terrestre y la vida marina superficial a una radiación mortal. Y eso nos llevaría, del estado actual de cambio climático, a una auténtica emergencia climática y, quién sabe, probablemente a un nuevo episodio de extinción masiva. Ahí lo dejamos. Hay numerosas investigaciones sobre los daños que nos puede hacer el calentamiento del cual somos responsables. Esta es una y muy importante de ellas. Da, desde luego, para pensar.